0: Sie hören nun den Podcast der evangelischen Gemeinde Uyster. Ja, ähm, am Anfang eines neuen Jahres werden ja auch oft viele neue Vorsätze gefasst. Was man alles will oder nicht will, aber eigentlich... Nur dafür, dass sie spätestens am 8. oder 9. oder 10. irgendwo wieder in die Ecke fliegen. Äh, man hat es das, äh, rausbekommen, dass alles, was man so, äh, so Silvester oder vielleicht drei Tage vorher, wo man sagt, das mache ich jetzt im neuen Jahr ganz anders, dass wenn es wirklich lange hält, eine Dekade aushält, also bis zum 10. so. Und dann sind eigentlich so 98 Prozent all dieser Vorsätze schon fast hinüber. Ähm, eigentlich ja manchmal schade. Denn das, was wir uns oft so vornehmen, ähm, das ist ja nicht so, so wirklich schlecht. Ähm, wir wollen doch, dass das auch, denke ich so, im neuen Jahr, dass das gelingt. Und auch die Bibel fordert uns in einem Psalm auf, eben an manchen Dingen festzuhalten. Und ich möchte mal so die ersten zwei Verse vorlesen. Mit meiner Seele will ich den Herrn loben und von ganzem Herzen will ich, an seinen, will ich seinen heiligen Namen preisen. Das ist das, worum äh, ich reite. Ich merke selber, dass ich in letzter Zeit viel darauf rumreite, Gott zu loben. Äh, weil ich denke, das ist wirklich ein Schlüssel. Also alle Kinder, die denken, die dürfen jetzt rausgehen. Entschuldigung, dass wer nicht denkt, dass er ein Kind ist, der kann drinnen bleiben. <lacht> genau, du hast es auf den Punkt gebracht. <lacht> ja, das Erste, was da ist, also es geht darum, dass ich sage, meine Seele, das ist so der, eigentlich der Inbegriff meiner Persönlichkeit, soll, will Gott loben. Und zwar nicht nur so irgendwie, deshalb ist mir das heute irgendwie so auch so schwer gefallen, als wir am Anfang so lax in diese Anbetung reingegangen sind. Wir wollen mit unserer ganzen Persönlichkeit und mit unserem ganzen Sein, also die Seele ist ja eigentlich die Summe aus Intelligenz, Willen, Emotionen und auch äh, von Gewissen. Äh, wir mit, also mit unserem gesamten Sein, wollen wir uns einfach heute, zumindest möchte ich euch ermutigen, äh, uns dafür entscheiden, Gott zu loben. Und das unabhängig von der jeweiligen Situation, in der wir uns befinden. Weil es ist echt, äh, wenn es uns gut geht, kriegen wir so noch gerade so ein oh, alles schön, danke Gott. Aber das soll mehr und mehr unsere Lebenshaltung, unser Lifestyle werden, dass wir sagen, ich will mit meiner ganzen Persönlichkeit, mit meinem ganzen Sein, äh, will ich Gott loben. Mit meiner Seele will ich den Herrn loben und von ganzem Herzen will ich seinen heiligen Namen preisen. Wir haben über die Bedeutung der Namen Gottes gesprochen. Und das ist hier eine Entscheidung, die wir möglichst bald, am besten vorgestern, fällen sollten. Das ist einfach so wichtig. Und dann geht es aber im zweiten Vers weiter mit, seiner, mit meiner Seele. Da geht es wieder darum, will ich den Herrn loben. Und das Gute nicht vergessen, was er für mich tut oder getan hat. Entsprechend so den Übersetzung. Ich will das Gute nicht vergessen. Und dann habe ich nochmal so nachgegoogelt und habe gesagt, wie kommt das eigentlich, ähm, dass wir in diesem Bereich oft so vergesslich sind. Ähm, es ich das schon mal so gegangen, dass ihr Gott um irgendetwas gebeten habt und ihr habt es bekommen oder Gott hat es getan. Und ihr habt, das ist dann so hinten runtergefallen. Das war einfach so, wie es sein musste. Aber ihr habt nicht diese Haltung dazu entwickelt, Gott wirklich zu danken und das auch mal wieder vorzuholen. Wir, wir machen hier am Anfang immer diesen Teil, wo wir sagen, wir wollen darüber sprechen, was wir mit Gott erlebt haben. Wenn wir darüber reden, dann bleibt es präsent. Und ähm, wenn du jetzt mal so dein Leben, manche haben ein kürzeres, manche haben schon ein paar Jahre länger gelebt, äh, wenn du dich mal hinsetzen würdest und wirklich alles aufschreiben solltest, was Gott dir Gutes getan hat. Was, würde dir das einfallen? Ich habe mich schon manchmal so geeilt weil ich dachte, Mann, ich habe schon so viele Sachen erlebt, aber manches ist wieder weg. Es so, fällt ihnen dann ein, so auf einmal, so, wenn man jemanden sieht. Einmal nachgegoogelt äh, und gesagt, warum, warum vergessen wir Sachen? Ähm, und dann gibt es einfach eine ganz einfache logische Schlussfolgerung und einen ganz einfachen Satz. Wir vergessen Dinge, weil sie uns unwichtig sind. Und jetzt gehst du vielleicht auf die Barrikant und sagst, das stimmt nicht, Gott ist mir ganz wichtig. Ähm, aber es ist nicht so wichtig, für dich, für dein Gehirn es zu behalten. Es werden, wenn wir Dinge erlebt haben, werden sie durch andere, die für uns interessanter sind, überlagert. Und, ähm, ich hatte mit einem Menschen mal sehr viele Probleme, der wirklich viel vergessen hat und schlimme Sachen vergessen hat, die da nicht so, und dann habe ich, äh, das war mit meinem Arzt damals, bin ich zum Arzt gegangen, waren noch andere Sachen so gesprochen, habe gesagt, sie brauchen sich da dich bemühen, das interessiert ihn einfach nicht. Sag ich, wie? Interessiert das nicht? Sagt er, das, was wir vergessen, so, mh, so unangenehm das für uns ist das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es uns nicht interessiert. Und das ist so eine Sache, die, die ist schwer so zu akzeptieren. Und wenn wir Dinge in unserem Leben vergessen, die Gott für uns getan hat, gute Dinge, dann werden sie durch Dinge überlagert, die für uns interessanter sind. Ich habe mal solche Schenke mitgebracht. Die den nicht, äh, äh, kann man sich ja freuen, nicht? So ein Klotz Holz <lacht> <lacht> äh, kann man ja viel mitmachen. So. Manche können schnitzen, man kann Feuer machen, äh, man kann ihn anmalen und so. Und wenn, wenn du wirklich vielleicht gar nichts hast, vielleicht in der dritten Welt oder mitten in Sibirien oder so, und ich würde denen so ein Klotz Holz schenken und die sich freuen, nicht? Äh, vielleicht freust du dich auch darüber. Aber. Wenn ich dann mit so einer Kiste hier auftauche, die die Gold leuchtet und so, äh, dann ist die Entscheidung oft für uns nicht schwer. Dann ziehen wir uns das an Land, weil da können wir mal noch im Wald gehen, nicht? so. Aber, äh, versteht ihr, was ich damit sagen will? Dass dem Teufel es gelingt, einfach Dinge, die Gott uns geschenkt hat, durch scheinbar Besseres, Goldenes, einfach so in den Keller zu schaffen. Und oft, wenn wir dann diese Geschenke des Teufels uns mal so genauer angucken, und wir machen dann die Kiste auf und denken, boah, eine drin? Also irgendwie äh, haben ja oft so Leute gesagt, ähm, wir wollten unbedingt das und jenes haben. Und als wir es dann hatten, war es leer. Manche sagen, wenn ich dann eine Frau habe oder einen Mann habe. Und dann haben sie einen Mann und eine Frau oder irgendwie so. So hätte ich das auch nicht gedacht. Ich habe mir das noch ein bisschen anders vorgestellt. Und dann ist es irgendwie mit der ganz, ganz großen Freude vorbei. Ich möchte mit euch heute einfach mal anhand dieses Psalms acht Geschenke äh, auspacken. Wo Gott zu dir sagt, hey, vergiss das nicht. Vergiss nicht. Und da ich ein bisschen faul bin, habe ich einfach eine Schere genommen. Das Putzteam wird mich hinterher Aber ich werde es überlegen. Und als erste, ich hoffe, dass das jetzt so funktioniert, wie ich das will. Genau. Was Gott uns geschenkt hat, das ist die Vergebung. Und zwar, er vergibt mir alle meine Sünden. Er hat, wenn ich das denn zulasse und die für mich in Anspruch nehme, er hat mir alle meine Schuld vergeben. Da ist keine Rechnung offen. Vielleicht haben ja auch alle Menschen vergeben, aber weißt du, ähm, wer es am schwersten hat mit dem Vergeben, manchmal du selber. Das ist ja, äh, was, ich bin ewig nicht darüber weggekommen, äh, dass ich dass meine Ehe kaputt gegangen ist. So habe ich gedacht, das hätte mir nicht passieren dürfen. Warum? Ich habe versagt. Das kann ich mir nicht verzeihen. Und, und Gott hat mir schon vergeben gehabt. Schon ewig lange. Und immer wieder, wenn ich dann mal so, denke, Mann, das ist doch nicht richtig. Du hast Gott, du hast Scheidung. Und jetzt habe ich... Mh. Und dann müssen wir daran denken, dass Gott uns alle Schuld alle Sünde, aber wirklich komplett alles vergeben hat. Und uns fällt es manchmal so schwer. Weißt du, und ich glaube, dass viele Menschen irgendeinen so Punkt haben, der ihnen immer noch tut. Wenn man dann so daran denkt, dann geht, das hätte nicht sein dürfen. Dazu hätte ich mich nicht hinreißen lassen. Dürfen. Diesen schwachen Moment in meinem Leben hätte ich nicht haben dürfen. in Epheser 1, Vers 7 steht, denn durch sein Blut, das Blut Jesu Christi, das er am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Wollen wir alle sagen, mir ist vergeben. Sagt das alle. Mir ist vergeben. Das ist das eine. So fängt es an, wenn man anfängt, Dinge zu glauben, dass man es mal anfängt auszusprechen. Ja, mir ist wirklich alles vergeben. Egal, wie furchtbar, egal wie schlimm das ist. Vergeben, das bedeutet sowas wie Freispruch. begnadigt zu sein. Mir ist alles erlassen. Und vielleicht sagt der Herr Jesus heute zu dir, gib mir doch jetzt endlich die Dinge und lass sie los, die du dir nicht verzeihen kannst. Gib sie mir doch endlich. Es wird doch nicht besser wenn du sie festhältst, wenn du darauf rumkaust wie ein Wiederkäuer. Und ich kann zu dem, was Jesus getan hat, nichts dazu tun. Manche versuchen, das zu kompensieren und so ein bisschen diese sich diese Erlösung oder diese Vergebung zu erarbeiten, dadurch, dass ich total geschäftig bin, dass ich immer irgendwas tue, dass ich mich in Leistung hinein manövriere, wo Gott sagt: Hey, lass das sein. Du musst das nicht erarbeiten. Ich habe dir doch schon vergeben. Das ist genauso, als wenn, äh, weiß ich nicht, wenn du mit jemandem essen gehst und er sagt zu dir: Hey, ich habe dich eingeladen. Äh, deine Pizza, Erik, ist bezahlt. Und. <lacht> und <lacht> kein Problem. Und dann äh, sage ich, ich bezahle das und dann gehst du nochmal zu den Oberkennern und sagst, also äh, es war bezahlt, aber ich würde gerne selber nochmal bezahlen. Da macht kein Mensch. Aber so gehen wir eigentlich mit Gott um. Jesus hat am Kreuz gerufen, es ist vollbracht. Und er hat mir alles vergeben. Und wenn, wenn wir das wirklich so in, in der Tiefe unseres Seins erfassen würden, wären wir viel, viel glücklichere Menschen. Kann glauben. Das Zweite, wo Gott sagt, wir sollen es nicht vergessen, dass er alle meine Krankheiten heilt. Und vielleicht ist das Ich schaff's. Ich mach's so. Ähm <lacht> Er heilt oder hat alle meine Krankheiten geheilt. Ich dachte, ja, ja, das sieht ja ein bisschen anders aus. Ich habe immer noch Zahnschmerzen oder hier oder da was. Aber ich glaube, das einzige verbindliche Wort für mich ist die Bibel. Und da steht im 2. Mose 15, Vers 26. Hört auf mich, den Herrn, euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. Haltet euch an meine Gebote und weisung. Wenn ihr das tut werdet ihr keine Krankheiten bekommen mit denen ich die Ägypter bestraft habe denn ich bin der Herr, der euch heilt Wenn wir das Evangelium verkünden und zwar das ganze Evangelium dann geht das nicht nur dass wir als Kirchen erzählen dass unsere Sünden vergeben sind sondern dann gehört auch dazu, dass Gott unser Arzt ist, dass er der ist, der uns heilt. Und da immer wieder, Heilung ist ein ja Prozess, aber es ist Gott, der uns heilt. Und wir sollten daran festhalten. Ihr kennt die Geschichte von meinem Enkelsohn. Ich war jetzt wieder bei meiner Tochter und da hat die haben zu mir gesagt: Du, Mutti, ich habe jetzt angefangen, ein Tagebuch zu schreiben. Sag ich, hast du ja viel Zeit? <lacht> hat drei Kinder, Firma, Hütte und so. Sagt sie: Nein. Ich weiß, wenn, wenn Gott Ruby geheilt hat, dann werde ich das den Leuten erzählen. Und damit ich nichts vergesse, fange ich jetzt schon an, das Tagebuch zu schreiben. Ihr, das ist jemand, der glaubt, also so der, der das für Dennis eine Realität ist. Der sagt, naja, ich sage nicht, ja vielleicht und vielleicht äh, will Gott. Nein, da fängt jemand an, seinen Glauben einfach Füße zu geben. Und Hände. Wo, wo Glauben tätig wird. Und so ist es, wie Glauben funktioniert. Wenn ich, ähm, wenn ich mich hinsetze und sage, ah, gib mir mehr Glauben. Die Bibel sagt, wir haben alle unser Maß an Glauben bekommen. Und der Herr Jesus sagt, wenn wir so Glauben hätten wie ein Senfkorn, dann könnten wir den Berg von A nach B buxieren. Ohne dass das Problem wäre. Wir brauchen eigentlich nicht mehr Glauben, sondern den Glauben, den wir haben, den müssen wir beginnen zu aktivieren. Ich habe hier noch so ein paar Steine, Klötzer, Holzer. Das alles Geschenke, du hast recht. Das Dritte, was wir nicht vergessen sollen, ist, dass wir errettet sind vom Tod. Und bisher, ich denke, Tod, das ist so, die Bibel sagt, das ist dieser letzte Feind. Aber den hat auch der Herr Jesus besiegt. Und mich ich würde mal interessieren, wenn Gott nicht so seine Hand über uns, die wir hier sitzen, gehalten hätten, wie oft wir schon gestorben wären. Also ich meine erstmal diesen ganz natürlichen, körperlichen Tod. Ich war einmal mit meiner Tochter äh, durch Kusreschen. Und das ist nun nicht so eine Stadt wie New York oder so. 12.000 Einwohner oder sowas. Und äh, wir gehen da, schlendern da so rum. Und ich kriege das nicht mit. Und da kommt so ein richtiger Schlitten an. Und meine Tochter gibt mir nur noch so einen Rungs, dass ich von der Straße so auf den Bürgersteck halb fliege, halb laufe. Äh, aber ich habe gelebt. Äh, das der Feind. Und ich denke, dass das der Teufel wirklich will. Er will dein Leben zerstören. Und das manchmal, bevor manche Kinder auf die Welt kommen. Und Gott sagt, ich habe dich vom Tod errettet, aber nicht nur von diesem menschlichen, auch von diesem geistlichen Tod. Und ich will, dass dein Leben nicht begrenzt ist, sondern dass du über diese Zeit hinaus in dieser Ewigkeit lebst. Vergiss das nicht, weil es hier mal schwer wird. Weißt ihr, wenn wir diese Dinge nicht vergessen, dann können sich Zukunftsängste, Nöte, Sorgen, Entmutigung, Bedrückung, einfach nicht so manifestieren. Sie verlieren unsere Präsenz, wenn ich weiß, okay, ist jetzt im Moment alles andere als Sahne. Aber ich werde leben. Ich werde leben und die Werke des meines Herrn verkündigen und dazu bin ich berufen, ihn anzubeten, ähm, dann haben wir wieder eine ganz andere Perspektive, eine Zukunftsperspektive, eine Hoffnung. Er hat mich vor dem sicheren Tod bewahrt. Nun darf ich weiter leben Und ich sehe das Licht. Wir wissen, äh, was der Teufel mit Hiob vorhatte. Und Gott hat gesagt, du kannst alles mit ihm tun, aber geh nicht an sein Leben. Und ich glaube, ähm, dass es manchmal so ähnliche Situationen sind, wo der Teufel uns attackieren will, aber wo Gott sagt, hey, ich bin der Herr über Leben und Tod. das, was dazu gehört, ist, dass in demselben Vers Gott sagt, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Also er beschenkt dich, dieses Wort Gnade und Erbarmen. Vielleicht sind das so Worte, die für uns flach sind. Ich habe es am Anfang schon mal erwähnt. Alles, was mir von Gott entgegenkommt, ist Gnade. Ich bin begnadigt. Und dass Gott sich erbarmt über mich. Erbarmen ist, ist, ist mehr als Mitleid. Dass Gott mich versteht, dass er mich kennt und sagt, hey, ich bin doch da. Fürchte dich nicht. Ich, ich halte dich fest. Ich habe mit dir Erbarm. Dieses Wort, dieses, ich werde dieses geknickte Rohr nicht zerbrechen. Und ich werde diesen glimmenden doch nicht auslöschen. Und wir haben alle solche Zeiten in unserem Leben. Ich kenne keinen, der wie so eine V1 durchstartet bis zum Ende. Sondern wir haben alle Zeiten, wo mal unser großes Feuer so ziemlich mickrig vor sich hinflammt. Und da ist Gott nicht so dass er, oh, bis ich das? nein, Sondern er, er richtet sich wieder auf. Er hilft dir. Denn ich habe Erbarmen mit dir. Und meine Liebe wird nie mehr aufhören. Das verspreche ich. Der Herr, deiner Löser. Und das frage ich dich, was erwartest du jetzt von diesen zwölf Monaten, die vor uns liegen? Katastrophen, Krisen, Verluste. Ähm, ich denke, ich erwarte die Liebe Gottes. Ich erwarte seine Güte zu mir. Seine Begnadigung, seine Erbarmen. Ich will das gar nicht mal so hören. Es wird alles noch viel schlimmer. nein. Für mich wird es alles viel besser, weil ich mit jedem Augenblick ein Stückchen näher bei meinem Herrn bin. Und Gottes Plan für mich wird in Existenz kommen. Davon bin ich überzeugt. Und deshalb habe ich Hoffnung. Und deshalb will ich das festhalten, dass mir in dieser nächsten Zeit, auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst, wird der Gnade und Erbarmen von Gott entgegenkommen. Warum? Weil es einfach sein Wesen ist. Er kann gar nicht anders. Und das nächste Geschenk, was Gott uns entgegenbringt, ist, dass er uns sagt, dass er uns mit Gutem sättigen will. Wer weiß, was das ist? Und kannst du dir das vorstellen, dass du so viel Gutes erlebst? Dass Gott, ich kann gar so viel. Äh, mir geht es manchmal Weihnachten so. Wenn meine Kinder, die haben mich beschenkt. Ich, sage, oh, ich, ich kann gar nicht mehr. Es ist einfach so viel. Wir sind, Gott sagt, ich will dich mit Guten Sättigen. Nicht im Psalm 23. Gutes und Barmherzigkeit werden mir Folgen ein Leben lang. Glaubst du das? Das geht noch besser. Wollen wir das mal aussprechen als Proklamation, Gutes, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang. Davon sollten wir überzeugt sein und darauf sollten wir uns freuen und darauf, ähm, ähm, ja das gibt uns auch so eine gewisse Gelassenheit. Es hat mal jemand gesagt, ich muss meinen Wünschen nicht hinterherrennen. Was von mir davonläuft, hat Gott nicht für mich gemacht. Also es, also es ist auch ziemlich entspannt, oder? Ich muss nicht irgendwie meinen Visionen und Träumen hinterherhecheln, wie so ein Hund, der dem, dem die Zunge dann rausrennt, sondern das, was von mir davonläuft, das hat Gott nicht für mich gedacht. Aber eins weiß ich, mein Wort sagt, dass er mich sättigt mit guten, so wie, wie Manuel gesagt hat, ich mag kein Blatt mehr. Er's, er wird mich mit guten beschenken, wenn ich mich darauf einlasse. Das, das muss ich mal gucken hier. Genau. Meine Päckchen. Genau. Vergiss nicht, dass dein Gott, dass dein Herr dir täglich neue Kraft gibt. Und was, was ich eigentlich nicht so ganz in meine Birne reinkriege, ist, dass da steht, dass er mich erneuert oder wird oder meine Jugend erneuern wird wie die eines Adlers. Ich habe schon viele Geschichten gehört. Nicht? Wenn sein Adler so dann in die Jahre gekommen ist, dann zieht er sich eine Weile zurück und rupft sich all seine Federn raus und wartet da oben auf seinem Felsen und dann kommen neue Federn und seine Jugend ist wieder hergestellt. Gott sagt, das will ich mit dir tun. Ich will deine Jugend erneuern und ich habe manchmal schon 80-Jährige getroffen, die in ihren Auffassungen und in ihren Lebensidealen jünger waren als manche, die 25 sind. Gott will, will uns da schenken. Und manchmal, wenn Abend ist und wir spüren, dass wir, unsere Kraft zu Ende ist, wir können uns zurücklehnen und sagen, morgen früh, wenn ich aufstehe, kriege ich wieder... So ein Päckchen in der Nachtstätte, Gott das vor meinem Bett. Und da habe ich wieder neue Kraft. Und dann geht es mir wieder gut. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, den mächtigen Schwingen, den mächtigen Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sie werden nicht matt. Wer glaubt das? Wer fühlt sich so? <lacht> das ist man nicht so ganz. Aber das sollte, das, sollte, das sollte unsere Realität sein. Nicht das, was die anderen sagen. Jetzt bist du, äh, einmal kann man jemanden, nicht wenn du so die 30 überschritten hast, dann wird es schwierig. <lacht> und da habe ich auch gedacht, pff, kann er sich behalten. Es wird eigentlich immer schöner und schöner und schöner. Ähm, was glauben wir? Das, was die Bibel sagt, oder das, was uns andere Leute und manchmal auch der Teufel so einflusst hat. Zum mir hat jemand immer wieder gesagt: "Weißt du, Conny, ähm, du bist jetzt so und so alt. Deine Mama ist mit 60 gestorben. Das kann ja auch passieren." Äh, ähm, also das ist so, ich bin einfach mal so ganz ehrlich und so und das muss man so ein bisschen erstmal sacken lassen und dann, dann überlegst du wirklich eine Weile und sagst du, na, ist das jetzt so? Und dann fällt dir das aber ein, was Gott sagt. Er wird meine Kraft jeden Tag erneuern und ich werde die Jugend eines Adlers haben und ich werde jubeln und tanzen in das Reich Gottes einziehen. dann, wenn es Gott will. Das, was Gott mir noch schenkt, ist Gerechtigkeit und Recht. Und Nö, ich hoffe, dass meine Holztübel damit machen. <lacht> ähm, Gerechtigkeit und Recht. Ähm, Psalm 35, Vers 10 sagt, Herr, Niemand ist wie du, du beschützt den Schwachen vor den Starken und du rettest den Armen und Wehrlosen vor den Räuber. Ich habe es schon oft erzählt, ich war, war das Kuchen bei uns zu Hause, mein Bruder war sechs Jahre älter, also ich brauchte mich auf dem Schulhof nicht fürchten. <lacht> es, ging mir, es ging mir echt gut und einmal fand ich, war ich in der ersten Klasse, da war das noch nicht so mit den, war zu DDR-Zeiten war der Knick erst in der achten Klasse und ich denke, ich war in der ersten oder zweiten Klasse und ich fand wirklich, dass meine Klassenlehrerin mir Unrecht getan hat. Und bin ich, erbost wie ich war, zu meinem Bruder gestapft und habe gesagt, die Frau hat das und das. Und, meine, Was? und dann ist er da hingegangen und dann hat der, obwohl er dann erst in der achten Klasse war, meine Klassenlehrerin im Boden gestampft. Was, was er sich erlaubt, so mit mir umzugehen. Dann gab es einen Elternbesuch und so. Und die, die Lehrerin hat dann gesagt, na ja, hinterher, wissen Sie, ähm, der Dietmar, der hat ja nicht so ganz Unrecht gehabt, aber der hat das ja nicht so vor der ganzen Klasse sagen müssen. <lacht> äh, es ist für mich gut ausgegangen. Er, ich hatte einen, der stärker war, der mich beschützt hat. Und weißt du, du hast auch so jemand. Und ich habe jemanden und her. Wir haben jemanden, der uns beschützt, der seine Hand über uns hält und der da ist und der, äh, der uns recht schafft. Aber es ist natürlich auch eine Verpflichtung drin, dass wir die Schwachen nicht bedrücken. Ich kriege manchmal einen Anfall, wenn ich sehe, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen. Das ist so ein Beispiel. Das sind wirklich die Schwachen. Und wie die dann manipuliert werden und wie manchmal Gewalt angetan wird. Und das sind die meisten seelischen Krüppel, sage ich mal so, werden im Elternhaus erzeugt. Wir sollten achten darauf, wie wir mit den Schwächeren und mit den Ärmeren umgehen. Und wir sollten das so als das, was ich möchte, sagt die Bibel, wie man mit mir umgeht. So sollte würde ich mit den anderen umgehen. Und ich habe jetzt noch ein letztes. Gott schenkt mir Geduld und Güte. Über die Güte haben wir gesprochen. Aber diese Geduld Gottes, ich glaube, die ist legendär. Er hat mehr Geduld wie wir. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist so groß. Meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Ich lasse meine Liebe erfahren über Tausende von Generationen. Also da, wo ich Gott treu bin, werden Tausende von Generationen davon noch zehren. Und das ist so diesen langen Atem, den können wir uns nicht vorstellen. Was haben wir für einen Gott? Was haben wir für einen Herrn? Und deshalb ist mir das so wichtig, dass wir ganz neu Ehrfurcht bekommen wo wir wirklich so seine unendliche Gnade in unserem Leben neu erkennen. In diesem Vers, in diesem Psalm heißt es weiter, der unsere Verfehlung so weit voneinander entfernt sein lässt, wie der Osten vom Westen. Er ist wie ein Vater, der sich über deinem Leben zärtlich erbarmt. Und er hat dabei trotzdem im Blick, wie sehr zerbrechlich und wie endlich du eigentlich bist. Das Wort sagt, dass wir so sind wie eine Blume, wo ein Gras. Am Morgen blühen wir und es kommt der Wind und dann sind wir nicht mehr zu sehen. Er ist ein Gott, der keine Sünde, keine Falschheit und auch keine Heuchlerei toleriert. Wir müssen da aufpassen, dass wir da echt sagen, Gott toleriert nicht Sünde und er sagt nichts, es ist gut. Er toleriert nicht, weil du sagst, oh, ist mir alles egal. Er toleriert nicht dein kaltes Herz. Er toleriert nicht deine Lügen. Er toleriert auch nicht deine Lieblosigkeit. Er toleriert es nicht, wenn du über Unrechten weg siehst. Er toleriert es auch nicht, wenn du Gutes tun könntest und du tust es nicht. Dafür ist er ein heiliger Gott. Aber eins tut er. Er ist ein barmherziger Gott der einfach vorgesorgt hat. Der vorgesorgt hat und der ein für alle Mal für ein Opferlamm gesorgt hat. Und das alles, das wäre nicht möglich, wenn er uns nicht das Größte und das Beste geschenkt hatte. Nämlich seinen Sohn, Jesus Christus. Und es war für ihn sicherlich so, steht, ein Kreuz steht, <lacht> möglich geworden, dass du all diese Geschenke in Empfang nehmen kannst. Und wo eigentlich der Psalmist dich auffordert und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, ist durch Jesus Christus möglich geworden. In ihm ist jede Verheißung ein Ja. Wir sollten das so in unser Herz einbrennen. Er wusste, als er dich kreiert hat, als er dich geschaffen hat, er wusste um dein Versagen, um dein Davonlaufen, auch um deine Sturheit, aber auch um deine Bedürftigkeit. Und er wird alles stillen, vorausgesetzt, du lässt ihn. Und wenn nicht, dann verfluchst du dich selber. Verflucht, sagt Jeremia 17, Vers 5, ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu deinen Armen macht und dessen Herz vom Herz weicht. Gott legt dir das heute an diesem Tag sofort, sagt er, ich will dir alles das geben, aber ich kann dir nur das geben, was du nimmst. Und wenn du das erkennst, was Jesus für dich hat, wie groß seine Liebe ist und was das für Chancen sind, wie, wie dein ganzes Leben verändert werden kann, dann kann, kannst du heute einen Cut machen. Dann, heute geht etwas Neues los in meinem Leben. Und vielleicht hast du das schon mal gewusst, aber du bist abgebrochen. Du hattest schon mal tiefe Gottesfurcht gehabt, aber eigentlich hat dich in letzter Zeit überhaupt nicht mehr interessiert, was Gott will. Das ist es heute ein neuer Punkt. Und dann musst du nicht sagen, ich bin zu schlecht und ich bin zu schwach und ich kann es nicht mehr, sondern es ist nur eins wichtig, dass du sagst, Herr Jesus, hier bin ich. Ich will kommen ganz neu in mein Leben. Und ich möchte all das Gute, was du getan hast in meinem Leben, nicht vergessen. Niemals. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Vielleicht nehmt ihr euch eins weg und gebt den Rest weiter. Ähm, Gott legt ja beides vor. Segen und Fluch. Du kannst dich entscheiden, wenn du in diesem nächsten Jahr ein verfluchtes Leben führst, dann ist nicht Gott daran schuld. Und dann ist nicht Hänschen oder Clara oder die Katze von jedem anderen schuld. Sondern dann ist es, weil du diese Entscheidung gefällt hast. Und ich bin so naiv. Ich bin wirklich so naiv. Ich glaube, dass Gott alles gut machen kann. Dass er alles neu machen kann. Und dass es sich lohnt, einfach neu Einfach zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich mehr als alles. Ich weiß, du vergibst mir alles. Und wenn es die schlimmsten Sachen sind in meinem Leben. Ich weiß, dass ich keinen Mangel haben werde. Ich muss nicht hetzen und irgendwelchen Dingen hinterherren, die du mir schon längst versprochen hast. Ich weiß, dass ich Heilung habe. Auch wenn ich noch Symptome habe, ich weiß, ich bin geheilt in den Namen Jesu. Ich weiß, mir ist vergeben. Ich weiß, ich werde leben und nicht sterben und die Werke Gottes verkünden. Und ich weiß, dass ich Gnade und Erbarmen empfange. Und dass ich mit jedem Tag neue Kraft habe. Und dass ich die Jugend eines Adlers habe. Und dass ich mit Guten gesättigt bin, dass ich gar nicht mehr aushalten kann. Und dass du mir in Güte. Und Geduld begegnest. Und dass ich durch dich Gerechtigkeit und Recht erfahren kann. Ich muss nicht für mich selber kämpfen. Amen. Mit meiner Seele will ich den Herrn loben. Von ganzem Herzen will ich seinen heiligen Namen Preisen. Mit meiner Seele will ich den Herrn loben und das Gute nicht vergessen, dass er für mich tut. Er vergibt mir alle meine Sünden und heilt alle meine Krankheiten. Er kauft mich vom Tod frei und umgibt mich mit Liebe und Güte. Er macht mein Leben reich und erneuert täglich meine Kraft, dass ich wieder jung wie ein Adler werde. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlung von uns entfernt. Wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Denn er weiß, dass wir vergänglich sind. Er denkt daran, dass wir nur Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Wer eine Blume auf dem Feld, so blüht der Mensch. Wenn der Wind weht, ist sie spurlos verschwunden, als sei sie nie da gewesen. Die Gnade des Herrn aber gilt bis in alle Ewigkeit allen, die ihm gehorsam sind. Seine Gerechtigkeit reicht bis zu den Kindern seiner Kinder, die seinem Bund treu sind und seinen Geboten gehorchen. Lobet den Herrn. Lobt den Herrn, ihr Engelschan, der die ihm dient und seinen Willen tut. Lobt den Herrn, ihr Geschöpfe an jedem Ort seines Reiches. Mit meiner Seele will ich den Herrn loben.